0: Heute in cd testen wir das iPad Pro, das Surface Pro und das Surface Book und wir reden über eine neulich entflammte Diskussion um Krypto und Verschlüsselung. Bis gleich! Hey, herzlich willkommen bei CT-Uplink. Mein Name ist Achim Barczok. Wir sprechen heute in CT-Uplink mal wieder über die CT, über die CT Nummer 25, die momentan noch am Kiosk ist und darüber, da gibt es einen schönen Hands-on-Test vom Surface Pro. Wir sprechen aber auch über ein paar Geräte, die kommen erst so richtig in der nächsten CT, weil wir die ganz frisch reinbekommen haben, das iPad Pro, das Surface Book und wir sprechen über Verschlüsselung. Das mache ich nicht allein, sondern heute sind mit mir hier Johannes Maurer aus dem ct Video Studio. Ich sitze normalerweise da drüben. Äh, Fabian Scherche, High Security und Florian Müssig. Ja, Johannes, eine kleine Premiere. Du bist ja normal immer nur hinter den Kulissen und mhm. äh, wir haben uns gedacht, äh, heute ähm, ganz spontan, weil wir auch über das iPad Pro reden und du da auch äh, schon ein bisschen Erfahrung sammelst. Also, du bist der einzige Kredit Kreative hier hinter <lacht> uns, <lacht> dachten wir, äh, wir brauchen mal einen Kreativen in der Sendung, der ein bisschen was mit uns drüber diskutieren kann. Denn, äh, und damit würden wir dann auch anfangen, wir haben einen Haufen neuer, ja, was sind es eigentlich? Notebooks, Tablets... Note-Tablets. Gibt es dafür eigentlich ein Wort, Florian? Ich glaube, der offizielle Begriff ist Hybridgeräte, Aber das trifft es auch irgendwie komisch, weil
1: Hybrid kann alles sein. Es gab zuerst bei Notebooks Hybrid-Grafik. Jetzt ist es der Hybrid zwischen Notebook und Tablet. Also das Wort Hybrid ist auch ein bisschen ausgelöscht <lacht> inzwischen.
0: Ja, und wir haben so ein bisschen verschiedene Konzepte. Ne? Du hast jetzt ähm, dir ganz frisch... Ähm, genau, das ist das
1: Surface Book. Also das erste Microsoft-Notebook, das man aber auch als Tablet benutzen kann. Das hier ist das Surface Pro. Das ist ein Tablet, das man auch als Notebook benutzen kann. Also andersrum... <lacht> Und dann haben wir auch noch das iPad Pro, noch ein Tablet, das auch ein bisschen bei, im Notebook-Markt rumwildern will.
0: Aber das ist ganz interessant, weil du sagst schon so von der Reihenfolge, ich habe mir die auch halt angeguckt, dass die, das verändert so von, von, von hier nach hier, Aber wenn man das hier im, im Video sieht, verändert so ein bisschen den Charakter. Ne? Das ist jetzt eigentlich wirklich das Notebook und hier wird es immer Tablet-ticker. Genau, bis man schönes Applet Wort tablet <lacht> Genau. Ähm, du hast jetzt ganz frische surface Book, äh, getestet und bist eigentlich ziemlich angetan davon, habe ich Ich bin Gefühl. von dem Ding sehr angetan,
1: weil, also ich bin ein Freund von Premium-Hardware. Es ist nicht unbedingt so, dass ich ein Apple-Freund bin, aber ich mag Hardware, die gut ausgestattet ist und wo Hersteller sich auch bis zum letzten äh, Aspekt Gedanken machen, Lüfterlärm und die Hardwarekomponenten, guter Bildschirm und so weiter. Und das ist was, was Microsoft beim Surface Book einfach auch alles hinbekommen hat. Ähm, man sieht es vielleicht auch hier schon, der Bildschirm ist nämlich kein 16 zu 9 Bildschirm, sondern die haben, wie auch bei anderen Surface Pro Geräten oder Surface Geräten, haben die einen Bildschirm im 3 zu 2 Format drin. Der ist einfach deutlich höher als ein normaler Notebook Bildschirm. Das heißt, man sieht beim Arbeiten einfach ungleich mehr. Man kann Webseiten besser lesen, ohne dauernd scrollen zu müssen. Das macht einfach viel mehr Spaß. Und noch dazu kommt als Tablet, wenn -Modus hat, hat man es im Hochkant-Modus hat, hat man auch nicht so eine schmale Schießartes vor sich, sondern man sieht halt auch in der Breite die Webseite dann und... Beim Surface Book, wenn man das hochkant hält, das ist ungefähr das Format von der DIN-A4-Seite. Bisschen hm. kleiner, aber kommt ungefähr hin.
0: Ja, und ähm, vom, äh, wenn man das rausnimmt quasi von dem aus, genau. der Tastatur, aus dem Tastatur-Dock quasi, dann ist es ja im Prinzip ist dasselbe es, Formfaktor wie jetzt auch genau. beim Surface Pro genau, und wie so ein, ein ganz normales Tablet eigentlich.
1: Genau, es ist ein bisschen größer. Aber ansonsten vom Formfaktor, und wie gesagt, das Seitenfeld ist genau dasselbe und man fun funktioniert genauso auch dann im Hochkantmodus. Man hat auch genauso denselben Stift, dabei ist, da gehen mhm. wir später noch drauf ein. Das ist im Endeffekt genau
0: dasselbe. Ähm, aber es ist eigentlich von der Hardware wie ein ganz normales äh, High-End-Notebook ausgestattet. Genau,
1: genau. also es das hat das alles drin, was gerade angesagt ist. Es ist ein ki prozessor der sechsten Generation drin. Um, der ist im Tablet-Teil, das ist auch funktioniert. Zusätzlich hat Microsoft noch einen Nvidia-Grafik-Chip unten in Stock eingebaut. Das heißt, den gibt es dann auch nur im Notebook-Modus, nicht im Tablet-Betrieb. Es ist eine rasend schnelle SSD drin, 11AC-WLAN und halt dieses brillante mhm. Display, was sie auch haben. Also da kann man sich nicht beschweren.
0: Und im Prinzip ist die komplette Hardware aber auch im, halt im Tablet-Teil. Also das heißt.
1: Genau, also im Dock unten hat man natürlich Tastatur, Touchpad. Um, der Nvidia-Chip ist drin, was ein Novum ist für ein Hybridgerät. Und nochmal ein ganz besonders dicker Akku, dass das Ding auch lange hält. Im Notebook-Modus dann so um die neun Stunden.
0: Okay, das heißt, da ist nochmal eine extra Grafik genau, drin, den, ein, die quasi nur ein reinkicken kann sozusagen, wenn, der, wenn du auch im, im, im Notebook-Modus bist. Richtig,
1: darum kann man das Gerät auch nicht einfach so abziehen, weil das ist also wie bei Hybrid-Grafik üblich. Es wird nur aktiv, diese Nvidia-Grafik, wenn auch was da ist, was die benutzt. Also sei das heißt es ein Spiel oder irgendein Videoschnittprogramm, was darauf zugreifen kann. In diesem Modus wäre es aber natürlich dann doof, wenn man in dem Moment einfach das Tablet ausdockt. Darum hat Microsoft hier diesen Sonderknopf in die Tastatur eingebaut, den man drücken muss. Und dann muss man ein bisschen warten. Dann kommt unten auch eine Meldung irgendwann, dass jetzt auch der Nvidia-Chip abgelegt ist. Man hört es auch klicken und dann kann man das Gerät rausnehmen. Okay. Vorher nicht. Vorher ist das elektronisch gesichert, dass man das einfach nicht so einfach rausziehen kann. Das, das heißt
2: aber, ich kann alles machen, auch wenn ich es nur als Tablet habe. Genau, es nur es ist
1: alles halt langsamer, genau. wenn ich irgendwelche Grafiksachen mache. Also, genau, bis auf die was? Grafiksachen. Also Prozessor okay. ist drin, SSD-Arbeitsspeicher, da ist alles drin. WLAN natürlich auch.
0: Mhm. Wenn ich mir jetzt so dieses Dock angucke, das sieht ja gar nicht, ich weiß nicht, kannst du nochmal die Kamera hier, das so richtig super krass stabil, sieht das ja gar nicht aus. Oder bilde ich mir das jetzt nur ein? Also ist wie ich,
1: es, es ist ein etwas anderes Scharnier. Das sieht man auch, wenn man es zuklappt, vor allem am Gerät. Ich baue es hier nochmal rein, weil dann kann man es einfach klappen. Wenn man es zuklappt, sieht man auch, es sieht auch von der Seite ein bisschen anders aus, weil es das so ein das bisschen aufgebockt halten. ist. Man hat das, also Es ist hier ein kleiner Luftspalt dazwischen. Dadurch liegt das Display jetzt nicht auf der Tastatur auf und hinten ist es halt etwas gekrümmt. Diese Krümmung ist aber auch dafür da, wenn man das Gerät aufklappt, dann rollt sich das nach hinten ab und dadurch wird auch der Drehpunkt ein bisschen nach hinten ähm, äh, verändert, dass es auch einfach nicht so leicht nach hinten umkippt. Das heißt, man braucht im Dock, braucht Microsoft weniger Gewicht, um das zu halten. Ich mal, ob er mich auch erkannt. Das ist Windows Hello. Ja, jetzt hat er mich... Also, also
0: quasi mit der Kamera... Genau, einloggen mit der Kamera. Einloggen mit der Kamera. Hattet ihr das nicht geknackt oder so? Oder wie war das, das, oder? Ja, das kann man alles... Okay. ist nicht so schwer zu umgehen okay. okay, aber man kann sich mit der Kamera auf jeden Fall genau. auch einloggen. Ähm, aber also du, du sagst, diese Konstruktionen von dem, von, dem, von dem Scharnier... Das, Scheint jetzt aber auf jeden Fall stabil zu sein. Du hast also, jetzt also wahrscheinlich ich, keinen Langzeit-Test. Ich bin jetzt noch nicht drauf rumgehüpft
1: <lacht> oder sowas, aber ich habe zumindest noch nichts gehört, dass irgendwas Mach doch mal. gewesen wäre. Aber nachdem es ein Notebook ist, hm. gehe ich jetzt auch einfach mal davon aus, dass Microsoft durchaus bedacht hat, hm. dass man so ein Gerät dann halt auch mal zugeklappt in den Rucksack hm. reinstopft, wo es ein bisschen enger sein kann. Und wie gesagt, ich wüsste nicht, was dagegen sprechen soll, das ist.
0: Hast du irgendwas gefunden, wo du sagst, da ist ein normales Notebook, da hat es doch noch Vorteile? Also, was ich, Tastatur ist schlechter oder Also, wenn man in so
1: dieser. Leistungsklasse Ultrabook oder flacher Geräte für unterwegs bleibt, dann da gibt es wenig. Der Prozessor ist dasselbe, den man überall mhm. anders findet. Laufzeit ist im selben Rahmen. Es hat ein bisschen besseres Display. Was ein bisschen davon abschreckt, ist der Preis. Das Gerät, so wie es hier steht, kostet gerade 1900 US-Dollar. Wenn man dann noch die Sales-Tax oben rechnet und dann die Einfuhrumsatzsteuer, die hierzulande fällig wird, dann landen wir irgendwo bei 2300 Euro. Für das Gerät, wie es da steht. Es gibt es momentan auch nur in den USA. Ob es nach Deutschland kommt, das hat Microsoft noch nicht gesagt. Ähm, es ist allerdings davon auszugehen, der Grund, warum Sie es bislang noch nicht gesagt haben, ist vermutlich, dass Sie mit der Produktion nicht hinterherkommen. In den USA ist das Ding ausverkauft, trotz der hohen Preise. Ich meine, das Topmodell von Ding geht da drüben für 3200 Dollar über den Ladentisch.
0: Ich glaube, da ist dann auch sogar eine Terabyte. SSD da ist eine Terabyte drin.
1: SSD drin und ein i7 und. Okay.
2: Wie ist das denn preislich? Ich bin jetzt im, im Notebook-Markt, käme ich nicht so aus. Das, das, ist, das ist
1: absolute Premium-Hardware hochpreisig. Also ja, aber
2: von, also von, von ähnlich ausgestatteter Hardware mit ähnlichem Prozessor und, und Grafikleistung und so weiter?
1: Also ist, man kann auch für 1500 Euro irgendwelche schicken, edlen Ultrabooks mhm. bekommen, also so ein mhm. Dell XPS 13 oder sowas in der Richtung, da gibt's, das ist auch in dem Preisbereich dann mit einer guten Ausschau. Also wie gesagt, SSD, viel Terabyte, SSD kostet einfach Geld ohne Ende, der Prozessor ist da gar nicht mal so sehr und wenn man dann einen guten, hochauflösenden Bildschirm oder sowas dazu hat, mhm. also dann also in dem Preisbereich ja. so zwischen 15 und 2000 oder findet man auch noch andere Windows-Notebooks. Ja. Das ist nicht das Thema.
0: Und, und so ein MacBook auch ähnlich, oder? Vom Preisbereich, oder?
1: In, also, Microsoft sagt, es ist, kämpft etwas gegen das, das MacBook Pro an, hm. das den 13 mit Retina. Der liegt aber auch irgendwas in der ja. äh, Größenordnung insofern.
0: Okay, also quasi ein spannendes Notebook, das man aber, wenn man will, auch Exorbitant als, teuer machen kann. Ja, nein, und <lacht> dass man auch trotzdem als Tablet benutzen kann. Genau. Das ist ja schon nochmal eine Besonderheit, die man bei einem anderen Ultrabook eigentlich nicht hat
1: also wie mit Touch geht es schon, aber das Auseinanderbauen, das ist eine Besonderheit. Und okay. was wir bei dem, es gibt auch so ein paar andere pirate es gibt zum Beispiel von Lenovo noch diese yoga Serie zum Umklappen und auch andere Hersteller, mhm. die das gemacht haben. Da hat man halt, wenn man das im Tablet-Modus benutzt, hat man immer noch das komplette Gewicht und weil man halt die komplette Hardware auch mit sich rumschleppen muss. Man hat umgeklappt, ja. aber es hängt halt unten noch dran, weil dort auch der Prozessor mhm. und alles halt unten eingebaut ist. Und in dem Fall hat man wirklich halt das leichte Tablet. Mhm. Man hat da nicht mehr ganz die langen Laufzeiten, weil halt der Akku auch unten drin ist, aber zumindest muss man als Tablet benutzen. So drei, vier Stunden geht dann auch mit dem Tablet-Teil alleine. Das ist nicht das Thema.
0: Ja. ja, und ich weiß ich weiß nicht, was hier wiegt, aber ich glaube, beim Pro ist um die 800 Gramm, ein bisschen mehr. Müsste auch in der Größenordnung ja. so sein. Und das sein. ist natürlich schon ein ganz anderes Gewicht als bei so einem 1,5,
1: genau, 1 1,6 Kilo, ja, was es dann als genau.
2: wiegt. Lässt sich das Display, also das, wenn ich es als Tablet habe, lässt sich es dann getrennt aufladen? Oder ja,
1: es hat unten einen eigenen Anschluss, kannst du aufladen. Äh, ansonsten das Netzteil ist dabei, das dockt hier an der Seite an. Da gibt es auch noch eine schöne Dockingstation dafür, die funktioniert auch beim mhm. Pro. Da hat man nochmal eine äh, LAN-Buchse für Kabelgebundenes Netzwerk, Das noch zwei display ausgänge zusätzlich dran, ein paar USB-Buchsen. Das heißt, damit kann man das Ding auch als Arbeitsplatzrechner ver verwenden und dann einfach mit einem Handgriff, mhm. wie man üblich, abziehen und dann hat man das Gerät für unterwegs dabei.
0: Weil das ist auch ein Nachteil, den ähm, also ich weiß nicht, wie es hier mit den Anschlüssen aussieht, aber ich habe das ja Surface Pro mir auch angeguckt. Ähm, du hast natürlich super wenig Anschlüsse. Also beim Notebook hast du in der Regel zumindest drei, vier usb boxen Also bei den flachen Dingen alles. auch,
1: aber zumindest zwei, also ja. mehr als die, die eine usb box Das Ding hatte es ja auch nur zwei usb boxen okay. direkt <lacht> dran und halt einen Display-Port-Ausgang, ja. das war es dann auch.
0: Ja, alle haben immer auf Apple draufgehauen, als jetzt bei neuen, ähm, beim neuen MacBook, glaube ich, irgendwie so wenig Anschlüsse waren. Aber es ist hier Klar, eine, mehr, mit mehr dem Buchsen ist da, aber es ist ja. halt auch ein
1: Platzproblem. Hier ist es ist nicht mhm. so die Sache... Also, also für, ich für mich ist es ohne Ethernet-Port, ja kein Computer. <lacht> und WLAN ist natürlich drinnen und das.
2: Naja, ja, wenn du noch USB-Schnittstellen hast, dann kannst du dir das ja irgendwie oh hinplatziern. Ja. Aber das zum Beispiel, das ist irgendwie auch, das ist halt ein MacBook Pro. Das hat auch, also das war ziemlich gut ausgestattet, das hat das es gekauft haben vor
0: anderthalb Jahren. Oder,
2: das ist auch 2.300 Euro gekostet. Oder ja. Das hat auch nur zwei USB-Schnittstellen. Ja. Ne?
0: Ja. Okay, das heißt, und wenn man den dann wirklich ähm, auch auf der, was man ja auch kann, so auf der Arbeit oder irgendwie dann benutzen möchte, dann, dann braucht man dieses Hub.
3: Was mich noch interessieren würde, ähm, wie findest du die Tastatur? Die kriegen ja bei diesen äh, iPad-Merkwürdigen Tastaturen, da kann ich nicht drauf mit, schreiben. Mit diesen,
1: mit diesen dünnen folien kann ich auch nicht, das ist eine ganz stinknormale Notebook-Tastatur. Die Tastatur ist auch ein, gleich ein guter Übergang, auch beim Surface Pro ist die richtig gut gelungen. Mhm. Das ist auch eine Tastatur, wo du ein Notebook-Feeling hast beim Tippen. Das ist nicht dass du irgendwelche wapperlichen Tasten hast, die man sozusagen als Ersatz mal nehmen kann, weil es immer noch besser ist, als auf dem Display rumzutatschen auf den Bildschirmtastaturen, sondern das ist wirklich eine gute, echte Tastatur, wo man auch lange Texte problemlos tippen kann. Das genau. mich anschaffen, die hat auch eine Tastaturbeleuchtung, wie man sie bei edlen Notebooks gewohnt hat mhm. oder bei besser ausgestatteten Notebooks. Das ist alles kein Thema.
0: Und das finde ich auch das Spannende beim, beim Surface Pro, also jetzt nicht Surface Books, sondern Surface Pro, was ich mir auch angeguckt habe. Ähm, das ist ja im Prinzip ein, ein schlechter ausgestattetes Surface Book ohne die Tastatur. Das, also im Prinzip der, der Tablet-Teil ist ja fast gleich genau. von der Optik. Du hast aber die äh, nochmal so einen Aufsteller, weil du eben nicht dieses Tastaturdock hast. Und du kannst aber auch hier eine so eine, so eine ganz einfache Tastatur, ähm, die also als. Das so als einfach ist die nicht. Nein, oder? ja, also als so eine. So eine Filzmatte erstmal auf den ersten Blick als Tastatur noch dazu kaufen. Und der hat richtige Tasten. Die Und richtige die ist Tastatur. richtig, also das war immer die Sache, was ich bei den alten Surface, oh, äh, bei dem alten Surface, beim 1er, beim 2er, sowieso beim 1 er war es ganz schlimm, aber auch noch beim 3er fand ich sie nicht so gut. Und das ist die erste, die ich richtig, richtig gut finde ja. für so, ein, die für so eine Anstecktastatur. so haben wir von Generation ja. zu Generation mhm.
1: zugelegt. Haben wir auf die jetzt einfach noch ein bisschen mhm. stabiler gemacht, mhm. dass sie nur sehr durchbiegt. Mhm. Also man hört immer noch ein bisschen was, das ist es, es klappert ein bisschen lauter, als wenn es jetzt eingebaut ist, weil einfach noch ein bisschen Hohlraum drunter ist. Aber ansonsten, auch das Touchpad, das ist... Mhm. Das klappert doch nicht laut. <lacht> ja gut, wenn man uralte IBM-Tastatur gewohnt ist, dann ist es natürlich noch was anderes. Aber im Vergleich zu sowas hier, wo man einfach nichts hört,
0: ist das halt auch ein Unterschied. Beim iPad Pro, ja. Ja, also genau. Also ich habe auch tatsächlich meine... meine ich, hatte die, ich hatte die da auch mal mit nach äh, da, äh, zu Hause dabei und meine Freundin hat dann gesagt, so, das klackert ganz schön laut. Also die hat das tatsächlich dann... Also ich, ich fand es jetzt nicht schlimmer als bei einem Notebook so gefühlt, aber es ist schon ein bisschen lauter, aber ich fand das vom, vom ähm, Tippen auch eigentlich ein ganz gutes Gefühl. Und man braucht sie auch eigentlich, weil, weil man muss halt ganz ehrlich sagen, ähm, egal ob jetzt Surface Book oder Surface Pro oder irgendein anderes, ein Windows-Tablet ist einfach als Tablet alleine, das ist nicht dasselbe wie mit iOS, nicht dasselbe mit Android. Ähm, also man will dann eigentlich das schon auch immer mit einer Tastatur haben und die kostet diese Tastatur. Zusatztastatur beim Surface kostet die auch extra, kostet glaube 160 Euro. Ja, ähm, die muss man sich dann zusätzlich kaufen und ohne die ist, ist so ein Surface halt ja, nur so ein mittelgutes Tablet aus unserer Sicht. weil also von weil der Hardware
1: halt, top, aber halt mit, mit Windows. Genau
0: und bei Windows gibt es einfach nicht so viel Touch-Software wie bei iOS und Android. Windows und da, ist halt man, auf Produktivität ausgelegt,
1: genau. aber da brauche ich halt dann eben nicht nur einen Stift zum Nullen, mhm. sondern halt auch mal eine Tastatur oder eine Maus oder in dem Fall ein Touchpad, mhm. um damit umzugehen.
2: Oder da könnte ich ja zu Hause auch eine USB-Tastatur oder irgendwie eine andere, eine günstige, genau, oder Bluetooth-Tastatur nehmen. Genau, Klassiker man oder muss nicht die auch auch Stock ja.
1: das Dock nehmen. Eine mechanische.
2: Gut, aber dann habe ich natürlich nicht mehr diesen, diesen und, portablen Formfaktor. Und du hast halt nur und, einen USB-Port, ja. wenn die Tastatur da
1: dran liegt. Ah, ja, dann… Okay.
0: Ah, es
3: gibt Tastaturen mit USB-Hubs drin.
2: <lacht>
0: ja. Das können wir lösen. Ja, und der, der Vorteil an der ist auch, du kannst mit dem Gerät auch noch relativ gut, finde ich, äh, im Schoß oder sowas arbeiten oder auf einem relativ schmalen Platz und das kannst du mit der Bluetooth-Tastatur dann halt nicht mehr so gut. Ja, geht wahrscheinlich auch, aber das, ich hatte das ja, Gefühl, das ist ein Vorteil. Ja. Irgendwie ja. Ding. Ja. So, und dann sind wir eigentlich schon beim dritten Gerät, dem iPad Pro.
1: Genau, das hast du dir mehr, etwas mehr angeguckt. Genau, hat. ich habe
0: es mir angeguckt, aber Johannes hat es sich auch angeschaut. Und ähm, ja, ich glaube, wenn, wenn man das so mit der Brille guckt, wie, wie Florian mit der, mit der Notebook-Tester-Brille, dann ist man, glaube ich, relativ enttäuscht. Es hat ein riesengroßes Display. Also das fällt sofort auf, es ist ein riesengroßes iPad einfach. Also, ich, wir hatten vorhin schon mal geredet, zum Comics lesen oder so, total super, auch um einen Film anzugucken, ist natürlich eine große Fläche, aber diese Handlichkeit von einem iPad, die geht natürlich immer mehr verloren und wenn man es dann in, in dieses Tastaturdock schließt, sieht es irgendwie aber auch nicht wie ein Notebook aus, die Tastatur ist auch ein bisschen schlechter und wir waren nicht so begeistert von diesem Notebook-Modus, aber der große Star ist, du den ist dieser Stift. Der ist, vielleicht kann man ja auch nochmal in die Ka äh, Kamera reinhalten. Das ist jetzt quasi der, kannst du den mal kurz reinhalten? Ich kann halt den mal. An, halt. dann tue ich nämlich das dann ist mal. der
1: Stift von Apple und das ist dann im Vergleich dazu der Microsoft-Stift. Genau.
0: Und das ist der eigentliche da Der kostet natürlich, wie üblich bei Apple, immer nochmal, mhm. auch nochmal extra. Oh ja. Aber der hat es ziemlich angetan, Johannes, oder? Ich finde das
2: Ding cool, ja. Also das Einzige, was mich ein bisschen stört, ist, dass die Oberfläche total glatt ist. Also ein ganz glattes Plastik und so ein, so ein richtiger Holzbleistift oder sowas, der ist ein bisschen griffiger, so da, da rutscht man nicht so weg. Aber also von dem, wie das, wie das auf dem, pa auf dem Papier, sage ich schon. Also auf dem, auf dem Tablet äh, gleitet. Warum tut er jetzt nicht? Wahrscheinlich gekoppelt. Ne? Du musst den einmal ähm, vielleicht nochmal
0: koppeln, dann einmal kurz reinstecken in, in den. Oh, der hat einen. Ja, ja, cool. ja, der hat einen Also hat hinten hat der ein Lightning-Anschluss. Das kann ja, das auch kommt, sein, dass Bluetooth äh, ausgeschaltet war. Achso, Bluetooth aktivieren. Ja. ja. Und jetzt geht's wahrscheinlich Und schon dann mal. kannst du ihn einmal. Nee. Eigentlich sollte das relativ gut klappen. Also ich hatte auch generell so ein bisschen Probleme manchmal mit dem Andocken, aber also, meistens, wenn man den dann reinsteckt… Jetzt müsste doch eigentlich
2: so eine Kopplungsanfrage kommen, oder?
0: Ja, aber er ist schon gekoppelt, deswegen ist die eigentlich jetzt nicht gekommen. Ah, ah jetzt tut er, jetzt alles gerne.
2: klar. No. Vielleicht war er auch leer. Ähm, ja, also ich, also das hat auch, als wir neulich das Video dazu gedreht haben, hat das auch sofort problemlos funktioniert. Also ich finde einfach, dass sich dass das wirklich, es fühlt sich halt irgendwie an, tatsächlich wie ein Stift, mit dem man auf dem Papier malt so. Und wenn, also mir ist das Gerät einfach zu groß und auch zu teuer. Äh, wenn's, wenn jetzt der Stift mit einem 7 Zoll iPad zusammenarbeiten würde, dann fände ich, also
0: dann wäre das, wär das mein Gerät, dann würde ich das sofort kaufen.
3: Was kostet das? Äh?
0: Also die, die Preise fangen, glaube ich, bei 900 Euro oder sowas an. Nein. Also, dies, es kommt ein bisschen drauf an, was für eine Ausstattung du willst. das geht dann bei 32 GB mit WLAN los und ich glaube, die Version mit LTE und 128 GB kostet dann auch schon 1200 Euro. Ja, genau. Wobei es keine 64 GB gibt. Genau, es Version gibt wie, wie schon bei ja. den iPhones, diese, so eine ja, vertretbare ja, Kompromissmittelstufe genau. äh, gibt es halt wieder nicht. Ja. Das heißt, du willst dann doch wieder das. Größere kaufen. Ja. Der ja, gerade aus wenn
2: man es halt, ne, es wurde ja irgendwie so als wer, wer das hat, will keinen Desktop-PC mehr haben <lacht> oder braucht das nicht. Und das halte ich einfach für Quatsch. Also erstens mit 128 mhm. Gigabyte, wenn ich da anfangen will, Videos drauf. Gut, das ist jetzt natürlich irgendwie auch so der Hardcore-Einsatz für, für einen richtigen PC, aber. Äh, erstens, wie kriege ich denn unter iOS meine Daten da drauf, um sie weiter zu verarbeiten?
1: Und dann auch wieder runter?
2: Und dann auch wieder runter, genau. Ja gut, das zu so YouTube hochladen mhm. oder sowas, das geht ja vielleicht auch. Ach, über noch,
1: Dropbox, aber <lacht> ist so
2: die Cloud. Ja, aber das ist alles durch die Cloud. aber das ist so, alles so tierisch umständlich. Weißt du, wenn ich irgendwie eine SD-Karte habe mit Fotos drauf, die ich bearbeiten will, dann wird es schon irgendwie ätzend, so, wenn ich da irgendwie RAW-Fotos raw habe. Das geht alles, aber es ist irgendwie ja, und so. Ja, du willst auch nicht alles durch die Cloud checken, ne? so Ja, das kommt auch dazu, Witz. genau. Ja.
3: ja.
0: Muss man den Stift aufladen, weil du gerade sagtest, der hatte keinen ja, ich bin mit Stiften schnell. völlig... Okay. Also was ich auch an diesem Stift total cool finde, das hast du jetzt noch gar nicht erwähnt, ist, der hat einen Neigungssensor ja. noch mit drin und wenn du jetzt hier drauf... also Man sieht das wahrscheinlich bei unserer schlechten Auflösung, unserer ja, YouTube-Videos ja. eh nicht, aber wenn man jetzt hier so ganz normal von oben geht, dann hat er so eine normale Bleistift... Äh, Ding. und wenn man jetzt äh, Bleistift spitz Anmutung und wenn man jetzt so seitlich rangeht, dann kann man auf einmal so wie bei einem normalen Bleistift das so ähm, aus, was heißt, schraffieren oder ja. aus ausfüllen und das ist wirklich beim Zeichnen, das fühlt sich verdammt nah an, an dem richtigen Stift an. Es geht vor allem total schnell, dass man das völlig natürlich
2: irgendwie einbaut in seine, in seine Zeichenbewegungen, dass ja. man das irgendwie nutzt. Also genauso wie das halt mit einem echten Bleistift auch ist. Ja. Ne? Wenn man da irgendwie was grau ausmalen will, dann legt man den da auch schräg. Gibt es doch bestimmt auch bei
0: Firmen, die den als Holz äh, mit Holz. ziehen. Die den dann ummanteln ja. oder sowas, ja. Also was du vorhin noch gesagt hast, da sollten wir nochmal kurz zurückkommen äh, mit dem für, mit einem anderen iPad. Also das ist der ist wie bei den Surface auch, ist da eine spezielle Technik im Display auch drin, die den Stift registriert und der ist nicht kompatibel mit den älteren Geräten. Ja. Das heißt, die Hoffnung wäre jetzt, dass neue Geräte, das iPad Air 3 oder das äh, Mini iPad 5 Mini 5, oder oder dann wieder das bekommen. Ja, aber das, was du sagst, ist eigentlich auch was, was ich jetzt hier gerade in der Redaktion schon so ein bisschen erlebt habe. Wenn man das mal Kollegen in die Hand gibt, ähm, ich glaube, wenn man ein iPad will, und einfach nur ein iPad will, dann ist es zwar ein Top-Gerät, aber man muss halt mit der großen Größe, das ist schon ganz schön ähm, anstrengend und auch wenn man ein bisschen mehr für Performance nochmal hat und alles, glaube ich, werden die meisten doch zum, zum 10-Zoll-iPad greifen eher. Aber wenn du wirklich zeichnen willst, wenn du malen willst, dann ist das momentan eins der oder wahrscheinlich sogar das spannendste Gerät gerade. Und also gerade, wenn man bei uns auch in die Kreativabteilung, ins Layout geht, ich habe heute, hatte ich einen anderen Artikel ähm, layouten lassen, habe ein Gespräch nebenan gehört, wo auch zwei Kollegen sich gerade überlegt hatten, ob sie das sich ähm, zu Weihnachten irgendwie besorgen oder doch nochmal warten, falls es wieder billiger wird, Gebrauchgeräte, weil es dann doch nichts richtig war. Äh, und wir haben einige Kollegen, auch der Kollege Gerald Himmelein war sehr angetan, der sich auch sehr viel mit Stiften auseinandersetzt. Also wenn man wirklich damit zeichnen oder malen will, ist es toll. Es ist halt, also so eine verzögerungsfreie Stifteingabe,
2: also braucht man halt auch nur zum Zeichnen, ne? weil wenn ich, wenn ich die Oberfläche bediene, ist es egal, aber das habe ich bisher bei keinem anderen Gerät nee. so gesehen. Und, ja.
0: Ja. Also Gerald meinte noch, dass von Syntec gibt es wohl noch ähm, ein, ja. ein Gerät, das, aber das kostet dann auch gleich 1500 Euro. Ja so. und das ist deutlich äh, weniger mobil. Ne? Also das, mhm. ist das ist eher so etwas, was du zu Hause genau, an, einem, ja. an deinem Zeichentisch ja. hast. Was, was ihm auch sehr gut gefallen hat, was ähnlich, ähnliche Qualität hat. Ja, und vor allem, du hast halt immer noch ein iPad danach. ne Also du kannst es dann das auch trotzdem zum Zocken benutzen. Du mhm. kannst es unterwegs im Zug dann auch zum, zum Lesen gut benutzen. Comics, ich, also ich bin total hinweg und weg. Ich, ich, ich lese immer Comics auf meinem äh, auf dem iPhone mhm. und dann musst du immer von Bild zu Bild flippen. Und hier auf dem Gerät kannst du auf einmal Die das, das komplette Comic-Seite dir angucken. Ist und das sieht auch noch geil aus, weil das Display auch wirklich, richtig also es ist eins der besten, ne, Displays, das wäre eigentlich hier, also ja, wenn nicht sogar das beste Display. Ist dir das Gerät
3: nicht zu schwer, um da jetzt Comics drauf zu lesen? Ja, das,
0: ich habe schon gemerkt, so bei, bei mir zu Hause, als ich das so ein bisschen ausprobiert habe, ich habe dann immer angefangen, das an an so einer Tischkante aufzulegen, weil es halt einfach ähm, schwer ist, wobei es ganz ehrlich, es geht schon auch so. ne Du willst dann die Hände irgendwo auflegen, aber du kannst es schon auch in den Händen halten, aber es wird, es ist, es wird schwer. Ich meine, es ist das erste iPad, das 10 Zoll iPad, das war auch nicht leichter. Ne? Ich also muss sagen, ich finde das leicht. zu
3: groß. Also ich habe mir ein ja. iPad Mini gekauft, weil, weil das einfach von der Größe ja so mhm. zum im Zug irgendwas mhm. lesen oder so in der Hand halten viel besser war.
0: Ja. Ähm, die andere Geschichte, wo, ähm, mit, also zum Zeichnen würde ich sagen, ist, ist so ein Surface auch ganz gut, aber das ist momentan, eigentlich ist das das, was man haben will. Wenn es die, ich weiß nicht, ob es so viele Leute aus mir gibt, die auch gerne Notizen schreiben auf Geräten. Ich bin ja seit, ich weiß nicht, seit, seit Jahren, Tab seit, seit, seit zehn, mindestens zehn Jahren bin ich ein Freund der Tablet-PCs, weil ich, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, ich dachte, es revolutioniert, revolutioniert meine Welt, ich schreibe jetzt alles nur noch mit auf in der Uni und so, ne alles Notizen machen und so. Naja, hat sich dann irgendwie nicht so bewahrheitet und inzwischen, ähm, man hat ja doch immer das Notebook dabei und dann schreibt man ja auch alles auf dem Notebook. Aber ähm, ich mache das immer noch gerne, wenn man mal irgendwo in einer Veranstaltung ist, in einer Pressekonferenz oder so, dass man mal ein paar Notizen macht. Und da muss ich sagen, ist das, kann das Surface und das Surface Book, die können einfach auf die lange Erfahrung von Microsoft setzen. Die haben eine super Handschrifterkennung. Du kannst ähm, im Prinzip deine ähm, Notizen in OneNote oder auch im mitgelieferten Journal, Journal kannst du alle, in der, im, im Suchindex sind die drin. Das heißt, wenn du da irgendwas schreibst, Seht der Ablink äh, morgen oder so, dann findet der halt diese Notiz, auch wenn du sie gar nicht konvertierst. Mhm. Und das alles. Das geht so ein bisschen auch, wenn man auf dem iPad mit Evernote arbeitet. Das ist eine App, die auch in der Cloud Texte äh, quasi indexiert und so. Aber das geht, also das dafür ist das iPad, ähm, äh, das iPad, das, das, das sind die Surface-Geräte doch noch ein ganzes Stück besser. Und auch handlicher, weil da finde ich wieder das iPad 4 zu 3 mhm. toll als Zeichenblatt. Das ist dann halt wirklich eher DIN A4, ne? So 4 ja. zu 3. Aber da ist von ein Surface einfach viel handlicher.
3: Ich warte ja immer noch auf irgendwas, was einfach das Gute als Notizbuch ersetzt. Also wenn dieser Stift das wirklich kann, wenn er so gut ist, dann äh, würde mich das auch interessieren. Also ich werde wahrscheinlich auch warten, bis das in einem kleineren iPad irgendwann Also habe halt
2: normalerweise habe ich einen A5-Zeichenblock bei mir und das reicht ja. mir größentechnisch völlig aus. Und mhm. das ist einfach das Doppelte an Fläche ne? oder mhm. wahrscheinlich sogar noch ein bisschen mehr. Mhm. Und...
3: Ja, ich denke mal, die werden das, also denke, das wird sicher doch in den kleineren Geräten kommen, ich denke mal. Wäre ich, nicht so, sicher, wär ich
2: so? nicht so sicher. Würde ich nicht drauf wetten, nee. Also zum Beispiel hat das das MacBook Air gibt es nach wie vor nicht mit Retina-Display. Also dass das so als Alleinstellungsmerkmal für das Gerät halt, das ist das Pro, das hat einen Stift, das ist zum Zeichnen und die kleinen sind
0: halt nur zum Konsumieren. Also Das wäre schade. Ja, in der Tat. Mhm. Also ich, bei mir ist es ähnlich. Ich meine, unterwegs, so eine Kladde ist halt einfach kleiner und viele benutzen, du hast ja auch, glaube ich, einen, einen, einen Samsung Note als zum Notizenschreiben unterwegs oder hattest du mal Hatte auch? ich, ich bin ja. wieder zurück. Ah, okay. IOS. Wieder auf die dunkle, <lacht> dunkle oder gute Seite, ja, je nachdem. Je nachdem wo man <lacht> guckt. Ne? Also
3: ich mache, ich zeichne halt auch manchmal, ich äh, fotografiere halt Sachen aus meinem Notizbuch ab und digitalisiere die dann. Ähm, genau, das Nachhine geht auch. Einfach abfotografieren Nein. und ja. dann, ja. Im Zweifel, ich mal die nach Ach. oder, mhm. oder ne? Aber es wäre schon cool, wenn es endlich mal ein Tablet gibt, was das wirklich vernünftig ersetzen würde. Vor allem, weil man da ja auch coole Sachen kann, mhm. machen kann. Man kann ja nicht sagen, das ist ein Bleistift, sondern das ist jetzt ein Pinsel und dann kannst du halt irgendwie Öl Ölmalereien äh, machen, mhm. was schon ziemlich cool
0: ist. Also, das heißt, Apple macht doch bitte ein iPad Mini mit dem Stift, weil ganz ehrlich, auch als Notebook-Ersatz ist es nicht so richtig. Nee. Das Tolle, als, als Mac-User willst du ein Mac OS, willst du ein OS X? Als, ja, vor allem die Sachen, die ich mit einem, ja,
2: die ich mit einem, ja. mit einem MacBook mache oder ja. mit, einem, mit einem Notebook mache,
0: die kann ich einfach unter iOS nee. entweder gar nicht oder umständlicher. Ja. So und das, das heißt, vergesst das ganze Notebook-Kram, lieber ein kleines, handliches iPad mit Stift, womit man dann wirklich. Oder einfach ein
2: a 5 notizblock für 7 Euro. <lacht> <lacht> mit,
0: ein mit dem Bleistift dazu für 1,15 Euro? 15. Nein, das wäre zu ja ja Und, und, und das, die das iPad Laufzeit kaufen, super. damit ich aufklebe, hab, den Aufkleber habe, die nicht außen drauf <lacht> Vielleicht gibt es den ja irgendwann mal dazu, dass du, dass du wenn wir den iPad... Einen echten Bleistift ja. dazu kriege, ja. Es gibt ja tatsächlich von Wacom glaube ich, auch äh, tatsächlich einen Notizblock, wo der das dann gleich mit digitalisiert, wenn du da in den Papiernotizblock rein Das schaffst. sind dann so
2: Papiere, die irgendwie so eine Struktur haben, gibt es unterschiedlich, da wird,
0: ja. Ne? Gibt es auch mit Schall und mhm. so. Ne? Vielleicht, vielleicht ist das auch das Richtige. Na gut, also Notizblöcke mal Bretter, Notizblöcke, äh, Bücher, Tablets und Notebooks, haben wir jetzt alle durch, ähm, aber alles drei, ja, wirklich auf Ach ihre Art interessante Geräte, genau. ich glaube, es ist schon ganz spannend und ähm, tolle neue Einsatzgebiete, die, die schon immer so als Nische herumgeistern, aber hier endlich mal gut zu einer, zu einer Vollendung gebracht wurden. Ja, Fabian. Das muss über was Unerfreuliches reden. Ja. Du, du, du als Linux-Nutzer hattest jetzt mit, mit den ganzen Geräten nicht so viel. Ich weiß nicht. Ich habe
3: ja auch ein iPad. Ich frage mich, ob auf dem irgendwann mal vernünftig Linux läuft, mhm. auf dem Surface. Aber mal sehen. Nein.
0: Ich, ich glaube,
1: glaube... Als Linuxer willst du ein Gerät haben, das ein großes Microsoft-Logo im Deckel hat? Das ist mir
3: völlig egal. Ich habe ja sogar Microsoft-Logos auf meinen Tastaturen immer. Also machen wir einen Penguin, drüber geht schon.
0: <lacht> okay. Bei dir, wir müssen noch einmal über ein Thema sprechen. als der Du als Security-Experte bei uns... Ähm, über die neue Debatte um Verschlüsselung. Jetzt, wir hatten ja die Anschlag in Paris und ähm, davor schwelte das Thema schon so ein bisschen. Äh, jetzt ist in den Fokus der end-to-end -End -Messeng, äh, End -End verschlüsselte Messenger Telegram irgendwie mhm. gerückt. Ja, irgendwie
3: komisch, weil eigentlich, ähm, also wir haben die auch getestet, diese ganzen Messenger, ne, die, dieses Jahr, letztes Jahr. Und Telegram ist eigentlich... Ähm, also ich frage mich ein bisschen, warum das in den Fokus gerückt ist. Also erstmal verschlüsselt der sowieso nicht immer Ende zu Ende, sondern nur, wenn du es explizit sagst. Und es ist, glaube ich, deswegen so in die Medien gekommen, weil Telegram halt selber gesagt hat, ähm, wir haben irgendwie so Chats, es gibt da ja so Gruppenchats von Extremisten gelöscht. Ähm, was eigentlich, also diese Gruppenchats sind nicht verschlüsselt. Das sind öffentliche Chats. Da kann eigentlich quasi jeder rein. Um, das ist sowas wie Twitter, denke ich mal. Also da sind halt diese Sympathisanten unterwegs, die dann aber halt. Aber ich muss schon Google. eingeladen werden um da um, Bei manchen schon, um, aber du kannst halt trotzdem sehen. Also du kannst, mhm. kann man, also, man
0: überhaupt Chats end-to-end -End verschlüsseln so leicht? Um, es ist
3: nicht so einfach, es geht. Ja. Es gibt ja. uh, Messenger, die das auch machen, um, aber diese ganzen Mainstream-Handy-Messenger mhm. machen das nicht. Um, du kannst bei denen im Gegensatz zu Twitter nicht sehen, wer dem folgt. Also als Nutzer nicht. Ich meine, Telegram kann das natürlich sehen. Und dann, also wir wollten da erst gar nicht so wirklich drüber berichten. Das ist dann in den Mainstream-Medien aber sehr aufgegriffen worden. Und dann haben wir gesagt, okay, dann müssen wir da auch was drüber äh, schreiben. Also das Grundproblem ist halt, dass jetzt wieder gesagt wird, ja, Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, da, das nutzen die Terroristen, da müssen wir irgendwie Backdoors einbauen oder das am besten gleich ganz verbieten. Was natürlich in meiner Ansicht einfach totaler Quatsch ist. Also das ist, ne, ich meine, wir benutzen das auch, wenn wir mit Informanten, äh, mit, mit Whistleblowern reden, dann musst du sowas auch benutzen. Das ist halt irgendwie so die alte Geschichte ne mit dem Hammer. Den kannst du halt benutzen, um was zu bauen und du kannst den benutzen, um jemanden in den Kopf einzuschlagen. Deswegen ist der Hammer aber nicht böse.
0: Gibt's denn ähm, irgendwie und und Telegram ist aber eigentlich dann in den Fokus gerückt, weil sie selber. Ja, was sie erzählt also, weil, haben. also Aber Twitter macht,
3: Twitter macht das ja auch. Twitter sagt ja, ja auch ständig, hier sind Extremisten unterwegs, wir canceln die ganzen Accounts. Da hat sich auch keiner für interessiert. Es passiert halt, ne? Also die verbreiten halt auch, genau wie jeder andere, seine seine Propaganda äh, auch jetzt in sozialen Medien und und, und Apps und so. Also es überrascht mich eigentlich gar nicht. Und wir haben dann halt ein paar Interviewanfragen gekriegt, also Leute, ich war dann im Radio, wo ich dann gefragt wurde, ja, ähm, warum benutzen die Terroristen das denn? Und dann habe ich halt so, ich, ich weiß gar nicht, ob die das wirklich benutzen, weil ich meine, selbst wenn du wenn du so einen Ende zu Ende verschlüsselten Messenger benutzt, die haben ja immer noch die Metadaten. Der, der Dienstbetreiber kann auf dem Server ja sehen, wer mit wem redet. Und äh, mhm. da kann halt dann die Polizei im Endeffekt hingehen und sich diese Daten holen. Die wissen zwar da nicht, worüber sie geredet haben, also wir geredet haben oder die Terroristen, wer auch immer, aber du kannst halt, seit Snowden wissen wir halt, dass du aus den Metadaten fast alles auch so rauslesen kannst. Also du siehst dann, wer genau wann mit wem redet und das ist relativ eindeutig, wo die Leute sind. Und genau,
0: so. du hast ja unter Umständen auch Bewegungsprofile und so. Okay, denkst du, da wird jetzt nochmal so eine große ähm so ein Angriff auf Verschlüsselung kommen, weil auf der anderen Seite haben wir auch jetzt erst, glaube ich, hat ich weiß nicht, wer es war, ähm, Demissier oder ja, gestern auch gesagt, wir brauchen mehr genau, Verschlüsselung. Genau, gestern
3: hat, haben sich, äh, ich glaube, äh, Industrievertreter, die haben sich halt für den Verschlüsselungsstandort Deutschland eingesetzt und äh, da war auch die Unter äh, Unterschrift von Demisier drunter, ne, der gesagt hat, ja, wir sind für Verschlüsselung, starke Verschlüsselung. Da frage ich mich halt so ein bisschen, hat er das vor zwei Monaten schon unterschrieben und ärgert sich jetzt ein bisschen? <lacht> also der, der, der Aufruf kommt auf jeden Fall. Wir ja. werden das jetzt wieder sehen. Wir haben den Ruf nach Vorratsdatenspeicherung gesehen. Es gibt wieder die ersten Leute, die sich in die Medien stellen und sagen, ja, das sind die ganzen Videospiele, die ganzen Shooter. Ne? Also es gab hier in dem Zusammenhang ja so eine total abwegige Geschichte, wo sie wohl angeblich bei einem dieser Terroristen eine PS4 zu Hause gefunden haben. Und dann haben die Medien daraus gemacht, ja, die kommunizieren wahrscheinlich über irgendwelche PS4-Chats. Wir haben die Anfrage gekriegt, ob, also irgendwer hat sich ausgedacht, dass die vielleicht in Videospielen, so in Mario Maker. Es gibt ja jetzt dieses von Nintendo- wo du äh, eigene Mario-Level zusammenbauen kannst. Und da hat sich irgendeiner überlegt, ja, die kommunizieren vielleicht mit den Münzen in diesen Mario-Maker. Also
2: dann, wenn, dann gehe ich doch in irgendein so irgend so Ballerspiel, da kann ich völlig stressfrei über Bomben und Maschinengewehre reden. Ja, das ja. da rauszufiltern über irgendeinen ja. Algorithmus, wird äh, ziemlich müßig. Da haben die dann überlegt,
3: ja, die, die schießen dann echt wie die Nachrichten in die Wand und die verschwinden <lacht> dann Also sich darüber Gedanken zu machen, macht eigentlich relativ wenig mhm. Sinn. Weil das sind, mhm. ja, das kann sein, dass sie das benutzen. Ich denke mal, die benutzen, alles, also das zeigt aber dann auch,
0: auch Brief darum. Das zeigt aber auch, dass, ähm, dass es nicht helfen wird, einfach Verschlüsselungen oder sowas nee, zu also Backdoors einzubauen, schnell. weil ähm, es wird immer irgendwelche Wege gehen, um, um da Die haben,
3: zu also es gab jetzt Berichte, die ich gelesen habe, wo die Polizei äh, in Frankreich gesagt hat, dass die halt während der Anschläge mit unverschlüsselten SMS kommuniziert haben. Ich meine, die gehen einfach im, im Neues unter. Ja. Also ähm, und die werden sich einfach bewegen und äh, die Kanäle wechseln, nehme ich mal an. Also diese Diskussion ist, glaube ich, einfach ein total falscher Fokus. Also darüber sollten wir uns jetzt eigentlich keine mhm. Gedanken machen. Wenn es eins beweist, dann zeigt sowas ja, dass Vorratsdatenspeicherung nichts bringt. Ähm, Vorratsdatenspeicherung und diese ganze Überwachung, die nützt dir im Endeffekt dann nachher irgendwas. Dann kannst du zwei Wochen später sagen, ja, der war mit dem und dem. Aber das mhm. bringt uns ja nichts. Dann ist na, das gut, Ja, du kannst,
0: na, man kann... also. Ich gehe mal auf die andere Seite und sage, na gut, du kannst aber zumindest hinter Hintermänner und sowas, du kannst zumindest ähm, den Ausmaß, wer da alles mit drin steckt, da kann man natürlich schon kann man, gewisse Sachen ja, noch ähm, Das konnte man aber
3: vorher auch, also mit ganz normaler mit Ermittlungsarbeit und so. Ähm, aber ich meine, zur Verhinderung dieser äh, solcher Dinge bringt das, das halt gar nichts, weil wir alle so viel kommunizieren, dass das einfach total im Rauschen untergeht.
2: Ja, vor allem, also was, ich, was mich mal so wundert, also nicht, dass ich jetzt für Vorratsdatenspeicherung wäre, um Gottes Willen, aber solange wir öffentlich diskutieren, welche Inhalte ganz präzise gespeichert werden und welche nicht, wissen die das und dann weichen die dem sowieso aus. Also wenn es jetzt heißt, die Inhalte von SMS werden mitgespeichert, okay, einfache Möglichkeit benutze ich das nicht. Ich benutze ich halt WhatsApp oder Telegram, da wird es nicht mitgespeichert oder eine E-Mail, da wird es auch nicht mitgespeichert. Also wenn man das tatsächlich so nutzen wollen würde. Du sagst
3: jetzt, wir sollen einfach alles... Nee, nein, das, das ja. sage
2: ich überhaupt nicht, aber wenn, dann müsste man das eigentlich mhm. so machen, dass das nicht in den Medien ist, weil sonst ist es sowieso irgendwie hinfällig, oder? Ja, es, glaub, ist, so, es
3: ist sowieso hinfällig, weil ich kann einfach wirklich einen ende zu ende verschlüsselten Messenger benutzen Genau. und ja, ich kann sogar einen Dezentralen raus, benutzen, ja. irgendwie über BitTorrent oder so, und dann finden die da gar nichts. Mhm. Und das zu verbieten, macht mhm. absolut gar keinen Sinn, weil die Terroristen sich ja nicht an Gesetze mhm. halten.
0: Ja. Ich vermute auch, dass, also man hat ja auch, die Telekom will ja jetzt auch End-to-End-Verschlüsselung mhm. irgendwie machen. Wir haben Gmx und Web, da war ja Holger auch letztens meiner Sendung da. Also ich habe eher tatsächlich das Gefühl, ich denke, dass es das jetzt so eine Debatte, die aufkommt. Und ich glaube, in ein paar Monaten werden wir alle wieder realistisch drüber reden und äh, ich habe ich hab, ich hab tatsächlich den Eindruck, dass in Deutschland ein äh, etwas offener Umgang mit, mit Verschlüsselung auch da ist oder dass, dass die Industrie hier, der Industriestandort halt auch stärken sieht, dass man halt sagen kann, hier USA, äh, weißt du nicht, was mit deinen Daten ist, Safe Harbor und so weiter, aber bei uns kannst du dir einen Server anmieten als Firma und die Daten, die kann keiner lesen und ich glaube, da müssen wir auch hin. Ich glaube, wir müssen hin, dass auf einem ähm, auch aus Sicherheitsgründen und als als als, als in, aus Datenschutzgründen, dass wenn irgendwo auf dem Server Daten liegen, dass auch der M Maintenance Guy, der da reinkommt, der oder der der Admin, der da reinkommt, diese Daten gar nicht lesen kann, sondern das dass ist, es ich nur selber kann. Und ich glaube, da müssen wir hinkommen und zwar nicht nicht, weil das irgendwie, weil dann irgendwas nicht, was man verheimlichen kann, sondern weil es, weil wir ja einen Datenschutz haben, den wir auch irgendwie wahren müssen.
3: Das ist natürlich unheimlich schwer, technisch umzusetzen. Na klar. Ja. Aber ja, also die, ich frage mich halt so ein bisschen, um jetzt mal hier wirklich der Pessimist in der Runde zu sein, ich frage mich halt wirklich, was passiert, wenn wir, wenn uns in Deutschland sowas passiert. Ähm, ich meine, man kann, ich habe Geschichte studiert ein bisschen, man kann sich das angucken, was das mit Deutschland gemacht hat, äh, in, als die RAF aktiv war ähm, ich habe da halt so ein bisschen Angst, dass das irgendwann kommt. Aber ich glaube einfach, dass man diese Verschlüsselung an sich einfach nicht aufhalten kann. Da bin ich äh, bin ich sehr äh, optimistisch. Und ich glaube einfach, wir müssen alle da ein bisschen mitwirken. Und ähm, in der Diskussion halt quasi als der äh, als die Leute, die sich damit auskennen. Ich nehme mal an, die meisten Leute, die das hier sehen, äh, wissen, äh, stimmen uns da überein und wissen, dass Vorratsdatenspeicherung bei sowas nichts bringt. Und wir müssen da einfach so ein bisschen die, die Diskussion auch ab und zu mal beeinflussen, finde ich. Ähm, ja, und dann kann man eigentlich nur fürs Beste hoffen.
0: Ja, wenn ihr anderer Meinung seid oder unserer Meinung, dann könnt ihr uns auf jeden Fall auch kommentieren auf allen unseren Kanälen. Ah ja, wir blenden es hier auch schon ein. Oder schreibt uns eine Mail an abblicknct.de. Und apropos auskennen, wo, 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 wo genau, wir da gerade darüber wir reden, reden, Fabian. Du wolltest noch, ähm, wir haben ein paar Kommentare auf YouTube bekommen zur letzten Sendung. Die da ging es um Fallout. Genau, und die hatten völlig recht. Ich habe absoluten Blödsinn erzählt. Ich weiß nicht wieso, aber. Nicht alles war Blödsinn.
3: Nicht alles war Blödsinn, aber ich habe gesagt, dass man in, nur in Fallout 1 und in Fallout 4 weibliche Charaktere spielen kann, was natürlich totaler Quatsch ist. Und ich äh, habe dann auch im Nachhinein drüber nachgedacht. Ich habe in Fallout 3 zum Beispiel mal. Äh, stundenlang ein Playthrough gemacht, wo ich einen weiblichen Charakter gespielt habe.
0: Das kann ja jetzt jeder im Nachhinein sagen.
3: Ja, ich, natürlich könnte ich, also ich entschuldige mich dafür, ich, das war ein Fehler, ich weiß nicht, warum ich es hm. gesagt habe. Es stimmt nicht.
0: Hm. Wir haben <lacht> aber wir berichtigen das, wenn wir etwas ja. tun. Genau, wir haben es auf äh, YouTube, hast eh auch schon beantwortet, aber wir wollten es auch noch mal hier sagen, weil manche äh, sehen uns ja nicht auf YouTube, sondern hören uns nur oder gucken auf heise.de. Ähm, der Wackeltisch, ja, der wackelt immer noch. Ich wollte nur die Geschichte dazu erzählen, das ist eigentlich, da darf man eigentlich gar nicht verraten, ne? aber es ist eine ähm, Platte aus dem Baumarkt. Ich hatte die einmal wie im richtigen schnell geholt, weil wir äh, irgendwie wollten wir ein bisschen anderen Look und das ging nicht so schnell, was zu besorgen und dann habe ich gedacht, jetzt fahre ich einfach zum Baumarkt, hol was und bis wir eine, einen richtigen coolen Tisch haben. Und irgendwie haben wir die immer noch. Also ja, ich glaub, wir hatten ja
2: am Anfang einen von diesen weißen Bürotischen. Wer will, keine die ersten, ich weiß nicht, zwei, drei, vier, ja. fünf Folgen mal der gucken. blendet er dann immer und so Das hoch. sah ganz fürchterlich ja. aus. Ja. Also wir müssen uns
0: wieder nochmal noch jetzt, ist, Der wackelt
2: jetzt ja neu, weil da war nämlich die ganze Zeit, dann lag die Tischplatte auf zwei Regalen. Und äh, Ach, stimmt. Mal, wenn ich nochmal auf die Kamera umschalte und ihr mal die Notebooks aus dem Bild nehmt,
1: dann
2: da hinten sieht man nämlich die Regale und ich brauchte diese Regale ganz dringend, um wieder Stauraum zu haben. Und deswegen habe ich die Regale darunter weggenommen. Hast du und Tisch da? oh, ah, deswegen okay. habe ich die Tischplatte endlich mal auf Tischbeine eines so. großen
0: skandinavischen Möbelhauses gestellt <lacht> und man
2: sieht das Ergebnis recht deutlich. Ja.
0: Gut, das wollte ich auch nochmal gesagt haben. Danke für die Kommentare. Wir nehmen uns immer sehr zu Herzen versuchen es auch immer zu beantworten. Es gab auch noch ein paar mehr, die haben ja dann zum Teil per E-Mail direkt beantworten und alles. Also schreibt uns ruhig, wir versuchen auch immer zu berücksichtigen. Wir haben auch diesmal unsere Handys aus. Äh, lieber, ich weiß gar nicht, wer das geschrieben hat. Ja, wir haben unsere Handys heute alle ausgeschaltet, weil die wohl auch ein bisschen gestört haben in der Sendung. Wir arbeiten daran. Und jetzt arbeiten wir wieder an den Artikeln. Ich muss nämlich noch den äh, Artikel zum Surface Pro und zum iPad Pro ganz dringend fertig machen. Ich habe auch mit Surface Pro noch ein bisschen was zu tun. Okay, dann würde ich sagen... Und tschüss, bis nächste Woche. Dann gibt es eine neue CT und bleibt uns bis dahin treu und lest schön CT. Tschüss, ciao.
3: CT